0: Denkduett, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Ein herzliches Willkommen an die Podcast-Zuhörerinnen da draußen und auch ein herzliches Willkommen an all diejenigen, die heute live mit dabei sind beim Denkduett, dem Format, bei dem sich zwei Philosophen oder Philosophinnen zumindest virtuell gegenüber sitzen und miteinander philosophieren, diskutieren, disputieren, dialogisieren, duettieren, was man da alles so machen kann. Und das immer zu einem ganz bestimmten Thema. Heute darf ich den Vollblutphilosophen Peter Vollbrich dafür auch noch willkommen heißen. Hallo Peter.
1: Ja, hallo Krischer, aber ich weiß nicht, warum Vollblutphilosoph, das ist mir ein bisschen zu, zu groß die Nummer.
0: Ich mache das immer. Ich, ich Mach mache das ganz groß auf und du musst uns dann ganz groß abliefern, ne? damit die Show richtig gut wird. Ähm, Peter, du hast uns auch ein großes Thema, wie ich finde, mitgebracht heute. Und zwar heißt das Thema heute: Befinden sich die westlichen Gesellschaften in einer Vertrauenskrise? Ein philosophisches Thema, wie ich finde, aber auch ein politisches und leicht soziologisches Thema. Und fühle mich durch dieses Thema gleich in die Gegenwart, in die gegenwärtige politische Situation versetzt. War das auch dein Grund oder wie kamst du denn überhaupt auf dieses Thema?
1: Ja, ich denke schon, dass da die aktuellen politischen äh, Entwicklungen gerade auch in Amerika für mich da so ein bisschen leitend waren. Aber es sind ja natürlich auch die Demokratien in der westlichen Welt so ein bisschen in der Krise. Ich glaube, das war der Anlass. Aber eigentlich war vor allem dann von, für mich interessant, dass Vertrauen ja ein Begriff ist, der sowohl Nahverhältnisse abdeckt, da kommt er ja auch im Grunde genommen eigentlich so ein bisschen her, also Freundschaft, Familie, Liebe und dergleichen mehr, aber dann sehr schnell ausgreift in größere soziale Verhältnisse. Also wir haben sozusagen, ich war von, vom Individuum, von der Welt des Individuums hinein, in die Welt äh, der größeren sozialen Bezüge, äh, beides mal. Und das macht für mich den Begriff so interessant.
0: Okay, ich sehe schon, also der scheint mehrere Spektren ab zu decken, also etwas Nahes und was Fernes, da müssen wir natürlich jetzt im Laufe schauen, ob das immer der gleiche Vertrauensbegriff auch ist oder vielleicht ein anderer. Aber bevor wir vielleicht jetzt noch tiefer in die Thematik einsteigen, würde mich interessieren, was du unter Vertrauen denn eigentlich verstehst. Also ich meine, rein intuitiv habe ich schon eine Idee davon, was Vertrauen ist, aber ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir zu Beginn jetzt nochmal diesen Begriff etwas schärfen. Was verstehst du unter Vertrauen?
1: Ja, also ich glaube, wir machen es ja mal ganz gerne so, dass wir ein bisschen auf den Begriff, in den Begriff hinein, das Wort hineinhören, hineinlauschen. Und da kommt Vertrauen interessanterweise von dem Trauen, also sich in eine intime Beziehung einzugehen, also sich Trauen irgendwie verehlichen. Das ist so ein bisschen der mittelhochdeutsche Bezug zu diesem Wort. Und ich unterscheide ganz gerne wie eine vertikale von einer horizontalen Dimension oder Extension des Begriffs, also die vertikale wäre gleichsam Urvertrauen, Weltvertrauen, Gottvertrauen, also das sind sozusagen Vertrauenslinien, die im Grunde genommen ich weiß, ein bisschen in die Transzendenz oder auch in die Metaphysik steigen und dann haben wir eine horizontale Linie, die ich war Freundschaft und sozusagen alles, das, das das tatsächliche soziale, konkrete Leben abdenkt. Ich denke, in diesen beiden Dimensionen bewegt sich das Vertrauen und die hängen irgendwie zusammen. Diese beiden Linien, und äh, das ist mal ganz interessant, wo sie zusammenhängen, aber das wäre ein Riesenthema. Ich glaube, heute sind wir ja eher unterwegs im Thema äh, auf dieser horizontalen Linie, irgendwie auch im gesellschaftlichen Feld. Wir sprechen da über Vertrauen, aber wir sprechen auch über Misstrauen, Misstrauens- oder Vertrauenskrise. Insofern gehören beide Begriffe Vertrauen und Misstrauen irgendwie so zusammen, dass sie sich so gleichsam nicht mal in sich irgendwie jeweils reflektieren, denke ich mir.
0: Okay, das finde ich schon einen schönen Ansatz, aber ich würde an der Stelle vielleicht gerne noch einmal nachhaken. Ähm, was passiert denn eigentlich, wenn wir gesellschaftlich auch in einer individuellen, engeren Beziehung vertrauen? Was passiert da zwischen den Menschen? Weil ich weiß, es gibt zum Beispiel auch diesen Begriff der Verlässlichkeit, aber irgendwie scheint Vertrauen etwas anderes zu sein. Hast du da irgendeine Ahnung, was, was da eigentlich passiert?
1: Nicht so wirklich. <lacht> aber ich glaube, es hat schon viel mit Verlässlichkeit zu tun, meint aber dann doch nochmal ein bisschen was anderes, weil Vertrauen sicherlich auch irgendwie ein, ein ethischer Begriff ist, der eben auf eine tiefe Verbindung geht, wohingegen Verlässlichkeit ja eher so eine Kalkulierbarkeit in der tatsächlich in einer normalen Welt buchstabiert. Ja? Ich denke, wir das doch unterscheiden wollen. Aber auf jeden Fall ist es natürlich so, jemand, der nicht verlässlich ist, äh, zu dem können wir schwer Vertrauen haben. Mhm. Insofern deutet das wohl darauf hin, dass Vertrauen haben irgendwie unser, unser, ja, unseren sicheren Standpunkt und Standort in der Welt vergrößert. Wir brauchen dieses Vertrauen um sozusagen uns in der Welt orientieren zu können. Das gilt sowohl für Nahverhältnisse, es gilt aber auch so für, für Verhältnis für soziale verhältnisse
0: okay das finde ich schon mal sehr einleuchtend was du sagst weil wenn mein auto nicht anspringt am morgen dann hat es wahrscheinlich nicht so viel mit vertrauen zu tun sondern eher mit Verletzlichkeit, also nicht mit einem moralischen verhältnis von dem du gesprochen hast das beim vertrauen ja noch viel mehr mitschwingt also mein auto springt nicht an aber ich kann eigentlich nicht sauer auf meinem auto sein weil es mir das nicht so als person versprochen hat sondern einfach weil es die gewohnheit durchbrochen hat. ja also das, das leuchtet mir schon ein ähm, vielleicht macht es jetzt Sinn an dieser Stelle dann weiter in wieder zurück in die Diskussion zu kommen, nachdem wir den Begriff ein bisschen näher angeschaut haben. Und zwar, äh, wenn es für dich nichts ausmacht, würde ich zu dem Vertrauens- und Misstrauensbegriff zurückkommen. Macht das, macht das für dich Sinn, da jetzt anzusetzen? Ja, ja, mach mal. Ich also damit. also kannst du da vielleicht näher drauf eingehen, weil auf den ersten Blick würde man ja sagen, okay, Vertrauen ist ein sehr schöner Begriff. Die ganze Welt soll voller Vertrauen sein. Bin ich da richtig mit dieser Annahme? Oder hat das Vertrauen und das Misstrauen vielleicht eine ganz andere Dynamik noch?
1: Interessant. Ja, ich denke, intuitiv sagen wir das wohl so. Ne? Ich würde gerne vertrauen und man sucht sich auch eine Beziehung, in der man vertrauen kann. Also es scheint so zunächst einmal so zu sein, als sei Vertrauen ein rundum positiver Begriff. Aber wenn man ein bisschen näher zuschaut, dann wird man sofort denken, ja, also äh, es gehört auch eine gute Portion Misstrauen dazu, damit sozusagen das Vertrauen auch rational werden kann. Also ein bloßes blindes Vertrauen äh, funktioniert. Nicht Noch einmal zurückzukommen zu deinem Auto. Äh, es ist richtig, dass man sozusagen bloß den technischen Geräten, würde ich mal denken, kein Vertrauen entgegenbringen kann. Ich glaube, wir bringen Vertrauen entgegen, du zum Beispiel deiner Werkstatt. Übrigens, bringst es Werkstatt, Das wird repariert und du sagst, es ist eine prima Werkstatt, da war ich schon oft, ähm, da habe ich irgendwie so eine zu Zuversicht zur ähm, soliden Arbeit dieses, dieses Meisters, dieses Mechanikers und äh, so können wir das weiter streuen, auch in die Gesellschaft, die Institutionen hinein, das heißt, irgendwie, wir haben diese Institutionen, zu denen wir mehr oder weniger Vertrauen haben, manchmal aber auch misstrauisch sind und diese in dieser Institution brauchen wir, um sozusagen eine Verlässlichkeit in einer Welt zu haben, die wir eigentlich nicht mehr wirklich überschauen können, weil uns die Expertise fehlt. Die, genauso wie dir die Expertise fehlt, um dein Auto zu reparieren, so werden wir bei bestimmten Nachrichten uns einfach auf bestimmte Daten vertrauen und dann uns darauf verlassen. Da ist der Begriff sehr eng miteinander verbunden, sich der Verlässlichkeit und Vertrauen äh, und so, solange das ganz gut funktioniert äh, und wir keine großen äh, Gründe haben, misstrauisch zu sein, dann funktioniert das mit dem Vertrauen auch immer ganz gut. Aber es ist, wie gesagt, irgendwie immer so gebaut, denke ich mir, dass gleichsam ein gesundes, ein wirklich reflektiertes Vertrauen äh, gleichsam den Gegenpol braucht, konterkariert wird von, einem, von einer Bereitschaft, irgendwie auch irgendwie Misstrauen äußern zu können. Das heißt, irgendwie Vertrauen ist eben nicht nur ein rundum positiver Begriff, man kann sogar sagen, ich war, wenn wir blind vertrauen äh, und der eine auf den anderen vertrauen, dann haben wir gleichsam gar keine kritische Rückkopplung mehr bei bestimmten Prozessen. Man sagt ganz gerne, die Finanzkrise 2008, 2009 sei genau aus so einem Grunde letztlich entstanden. Ein Punkt ist es gewesen, dass sozusagen die Experten, aufeinander vertraut haben in einem viel größeren Maß, als eigentlich gut gewesen war und dann hat sich so eine Spirale ergeben, dass gleichsam Vertrauen ich weiß, so war zum Zwang geworden ist. Man konnte aus dieser Vertrauensspirale gar nicht mehr aussteigen und so ist es dann zum Kollabieren dieser Märkte gekommen. Das ist eine These, die vielleicht eine gewisse Plausibilität hat, obgleich sie sicherlich das ganze Phänomen der Finanzkrise nicht vollständig abdeckt
0: könnte man dann vielleicht wagen zu behaupten, wenn du sagst, also Vertrauen, damit das Vertrauenskonstrukt auch funktioniert, brauchen wir eine richtige Art des Misstrauens, dass der Grund dafür, dass jetzt eine Vertrauenskrise auch damit zu tun hat, dass sie zu viel vertraut haben, dass nicht genug oder dass die Proportion von Vertrauen und Missvertrauen nicht richtig
1: gestimmt haben oder wie kann ich das verstehen? Oder äh, kann, ja. Also die unser Thema lautet ja, sind die westlichen Gesellschaften in einer Vertrauenskrise? Jetzt müssen sagen, wir ja. natürlich, äh, uns natürlich erstmal zu diesem Thema so ein bisschen so langsam hin, äh, schleichen. Ah, ich, bin, ich bin schon wieder hin zu so schnell, ich bin schon wieder gesprungen. Ich, also, ich, ich schleiche uns da mal so ein bisschen hin und sage, äh, sag hat sich Vertrauenskrise eigentlich immer schon gegeben? Ja, wahrscheinlich hat es das auch immer schon gegeben, also so neu ist das gar nicht. Aber die, die Möglichkeiten sozusagen ähm, für, das, für das destruktive Potenzial von Misstrauen, die sind doch enorm gewachsen und zwar würde ich das einfach daran festmachen, Ich hat zu diesem Thema übrigens auch immer wieder verleitet, weil ich den Donald Trump nie verstanden habe. Und ich habe nie verstanden, wie es ihm möglich geworden ist, äh, Sagen das Vertrauen in die Demokratie so dermaßen zu erschüttern. Und ich glaube, ein Punkt ist einfach da, der zu bemerken ist, wir haben ja nicht wahr, diese Möglichkeiten, die sich aufgebaut haben, durch die sozialen Netzwerke einfach so alternative Fakten zu erfinden. Das heißt, wir befinden uns gerade auch in der medialen Situation, möglicherweise in einer neuen Position, nämlich in der Position im großen Stile, Wirklichkeiten erfinden zu können und sie durch Wiederholungen gleichsam in die Köpfe hineinzuschlagen, so dass diese Wirklichkeiten, ob sie, vielleicht sie zunächst einmal Fiktion sind und sich mit den tatsächlichen Wirklichkeiten gar nicht decken, sie doch irgendwie so eine normative Kraft gewinnen, eine Überzeugungskraft gewinnen. Und das glaube ich ist ein ganz auch philosophisch sehr faszinierendes äh, faszinierende Entwicklung, weil man sagen kann: Naja, letztendlich ist es schon immer so gewesen, dass Wirklichkeit, dass wir Wirklichkeit nie so direkt abgegriffen haben von von da draußen in der Welt, sondern es war immer schon in irgendeiner Weise interpretiert. Aber jetzt haben wir eben durch diese Medien, die oder ergeben sich die Möglichkeiten durch die Medien äh, gleichsam neue Gefolgschaften zu bilden und ähm, auf der einen Seite Vertrauen zu erzeugen, also bei der eigenen Gefolgschaft sozusagen Vertrauen zu erzeugen, auf der anderen Seite aber durch das äh, permanente Bestreiten der Fakten und die Neuinterpretation von Fakten im Grunde genommen äh, ein wichtiges Fundament der Gesellschaften zu erschüttern, nämlich äh, einen gemeinsamen Blick auf das, was wir Wirklichkeit nennen. Wenn also sozusagen der Wirklichkeitsblick sich aufspaltet in verschiedene äh, einzelne, Polit wenn, wenn sozusagen die Wirklichkeit politisiert wird, so kann man auch sagen, wenn die Wirklichkeit politisiert wird, ähm, dann haben wir ein tatsächliches Problem auch in der, in der Demokratie.
0: Okay, was ich jetzt so rausgehört habe, ist, dass das Vertrauen nicht vollkommen verschwunden ist, aber dass sich das Vertrauen sozusagen separiert. Also es gibt jetzt einzelne Gruppierungen, die jemand anderem oder etwas anderem mehr vertrauen, aber dieser Gesamtzusammenhalt, also was auch eine Gesellschaft ausmacht, wie du in diesem Titel schreibst, das verschwindet, wenn ich dich richtig verstehe, mehr und separiert sich in kleinere Vertrauensgruppen, also zum Beispiel die Anhänger von Donald Trump oder andere Anhänger von anderen Gruppierungen. Geht das so in die richtige Richtung?
1: Ich glaube, das hast du gut gesehen, gut erkannt, würde ich auch so sehen, ja. Ich glaube, es gibt irgendwie wohl kaum eine Gesellschaft, in der es überhaupt kein Vertrauen gibt. Ähm, Überdies ist das Thema Vertrauen, was wir heute sprechen, oder Misstrauen, äh, deswegen auch, glaube ich, finde ich, so philosophisch ein interessantes Thema, weil wir wieder sagen können, ah, da gibt es vielleicht nochmal Experten, die sind sowieso viel gewiefter als Philosophen, die darüber reden können. Ich meine jetzt gar nicht mal die Psychologen, sondern ich meine die Dichter. Äh, wenn ich mir vorstelle, nicht wahr, gibt es irgendwo ein Szenario einer Situation, wo das Vertrauen komplett eliminiert ist, dann fällt mir sofort Franz Kafka ein. Franz Kafka ist ein Autor, der im Grunde genommen eine Welt zeichnet, in der du keine Möglichkeit mehr hast, sozusagen nicht dein, dein Vertrauenhaken irgendwo reinzuschlagen und dich dann festzuhalten. Alles bröselt dir weg. Ja? Aber das ist natürlich Literatur. So etwas gibt es in der Wirklichkeit nicht. Also ist überhöht und überding Insofern haben Sie, hast du ganz recht, dass eben auch die, die populistischen Strömungen auf der anderen Seite wiederum nicht wahr auch um Vertrauen werben müssen für ihre Position, was Wirklichkeit bedeutet. Also das Vertrauen verlagert sich hier auf andere Felder, aber glaube ich wichtig ist eben, dass dieser gesamtgesellschaftliche Konsens ähm, zerstört wird. Ja? Ich glaube, das Vertrauen, da kann man vielleicht noch mal ganz zurückgehen zu dem, zu der individuellen Ebene. Wenn du dich fragst, wann schenke ich jemandem ein gewisses, wann schenke ich jemandem Vertrauen? Ich glaube, da müssen einige Positionen abgedeckt sein. Ich glaube, da muss zum Beispiel so in irgendeiner Weise müsst ihr irgendwie in euren Grundwerten übereinstimmen. Also wenn, das, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, ähm, du stimmst mit der anderen Person überhaupt nicht überein, ähm, dann wird es dir schwerfallen, zu dieser Person Vertrauen zu gewinnen. Vieles anderes kann man noch nennen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das heißt, es gibt da irgendwie, es muss irgendwie eine Übereinstimmung gleichsam, ich meine, der Grundethik geben. Man muss es auch eine gewisse Übereinstimmung, glaube ich, geben in der Art und Weise, Wirklichkeit wahrzunehmen. Ja? Also wenn du mit einer Person zusammen bist, die der der Wirklichkeit grundlegend skeptisch und ängstlich gegenübersteht, wird es da auch schwer schwerfallen, dieses Vertrauen zu entwickeln. Also da gibt's, müssen einige Übereinstimmungen sein und ich glaube, dass wenn du das in die allgemeinere Form, also in die, auf die gesellschaftliche Bühne dann übersetzt, würde das bedeuten, eine Gesellschaft kann eigentlich nur das dann funktionieren, wenn sie einen gewissen Bestand an gemeinsamen, Überzeugungen hat und wenn sie auch einen gewissen Bestand hat, eine Übereinstimmung darüber, was Wirklichkeit bedeutet. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, ich war ähm, wie, ähm, so wie wir leben, ja, das ist ja gleichsam nur die Oberfläche, aber wir werden im Grunde genommen von einem Staat im Staate regiert. Also, das ist diese Vision des Deep State. Übrigens mhm. habe ich mal, heute nochmal nachgeschlagen, wie eine relativ lange Tradition hat, die ist gar nicht mal so neu. Also in Amerika wird so viel diskutiert. Aber wenn du mit einem solchen Person zusammen bist, die also ständig diese Verschwörungstheorien reiten und dich überzeugen wollen, dann wird, glaube ich, das Vertrauen sich nicht einstellen können, weil ihr nicht, weil ihr keinen gemeinsamen Bestand von Realitätsüberzeugungen habt.
0: Okay. Ähm, ich habe jetzt, okay, ich, den Teil verstehe ich und ich verstehe, dass die Medien was dazu beitragen. Gibt es oder siehst du aber noch andere Gründe, warum diese Vertrauensebenen auseinanderschreiben oder sich separieren, warum Leute nicht mehr einen, nennen wir es mal, Wirklichkeitsnenner haben, auf denen sie sich beziehen? Würde dir noch was anderes einfallen? Also wir haben die Medien? Das
1: hattest du so gesagt. Na, es hat soziale Ursachen wahrscheinlich ja. auch schon. Ne? Also ich denke mir, wenn du jetzt irgendwie einer äh, Gruppierung angehörst, die sozusagen immer zu den Underdogs gehört hast, hat und deine Eltern auch schon und deine Großeltern Eltern auch schon. Du bist also immer schon irgendwie marginalisiert in der Gesellschaft, nie wirklich daran teilgenommen. Mhm. Äh, dann wirst du irgendwie auch nicht an diesem gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens teilnehmen können. Du wirst nicht mitsprechen können. Also es ist wichtig, glaube ich, für eine aktive Teilnahme in der Gesellschaft und damit auch für eine Vertrauenskultur, dass du das Gefühl hast, dass du dazugehörst. Und wenn du nicht dazugehörst, schon sozial nicht, dann wirst du dich irgendwo anders gruppieren es sei denn, vielleicht in deinem Boxclub oder welche Subszene du da irgendwie halt pflegst. Und in dieser Subszene wird sich dann irgendwie, nicht wahr, eine neue Wirklichkeitsformation, neue Wirklichkeitsinterpretation herausbilden, die ihre Wurzeln genau in eurer äh, traurigen sozialen Situation hat. Also, mir.
0: also daraus könnte man schließen, wenn man jetzt vielleicht die Kritik von links aufzieht. Vielleicht leben wir in einer Zeit über die letzten Jahrzehnte, Dekaden, die sich, wo die Unterschiede noch größer geworden sind, zum Beispiel zwischen verschiedenen Schichten, verschiedenen Gesellschaftsebenen, so dass das Gefühl stärker herrscht, dass man eben nicht mehr zu einem Gesamten gehört, nicht mehr der Struktur vertraut und dementsprechend deswegen auch mehr misstraut, weil man nichts von dem Kuchen sozusagen abbekommt. Also das ist ja jetzt eine sehr linke Kritik, aber das würde vielleicht ein bisschen in die Richtung gehen, oder?
1: Geht in die Richtung, ja, man kann es auch noch über einen anderen Begriff beschreiben, der, glaube ich, auch gerade im Augenblick so ein bisschen am ist, nämlich der Resonanzbegriff von Hartmut Rosa, Hartmut, Hartmut, Hartmut. Ja, Hartmut, Hartmut. <lacht> <lacht> ähm dass sozusagen, nicht wahr, irgendwie du irgendwie immer in Resonanz äh, zur Wirklichkeit äh, dich befinden musst, ansonsten stirbst du irgendwo ab und es kann sein, dass du auch zu anderen Gruppierungen, zu anderen Personen deiner Gruppierung irgendwie in Resonanzbeziehungen, aber diese Resonanz, Resonanzgruppen können sich sozusagen separieren, äh, wenn gleichsam der Resonanzkörper der Gesam, gesamten Gesellschaft so schwingt, dass er in verschiedenen nicht wahr, Resonanzräumen nur noch äh, irgendwie, äh, einzeln schwingt, äh, dann passiert das das ähnliche Phänomen. Also es muss gar nicht so sehr notwendigerweise irgendwie etwas mit dem Sozial zu tun haben. Es kann auch etwas mit der Sprache zu tun haben. Es kann etwas mit der ähm, ähm, äh, ja, mit, 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 mit Jugend, mit Subkulturen zu tun haben. Also ich glaube, dass irgendwie alle Gruppierungen sich letztlich irgendwie ihre ähm, Wirklichkeitsdefinitionen irgendwie ausbilden. Äh, problematisch wird es nur, wenn sie sich gleichsam so äh, konträr zueinander stellen, dass äh, sie dann in die Verschwörungstheorie ableiten. Interessant Punkt finde ich dabei, ähm, hat ähm, der Martin ähm, der Martin äh, Hartmann hat ja in dieses Buch Vertrauen geschrieben. Das über das wir uns auch gesprochen haben. Da gibt es irgendwie das interessante Spiel der offenen Lüge. Das hat mich irgendwie sehr fasziniert. Ähm, das hat mir auch die Augen geöffnet, was äh, im Verständnis von Trump, es funktioniert so. Ähm, ich lüge dich an und du weißt, dass ich dich anlüge. Und ich weiß, dass du weißt, dass ich dich anlüge. Und ich weiß auch, dass du mir nicht glaubst. Und du weißt auch, dass ich selber irgendwie im Grunde genommen das, was ich sage, gar nicht so wirklich glaube. Trotzdem machen wir es. Ja, Trotzdem mache ich es. Ja. Trotzdem mache ich es. Das Interessante
0: ist ja, dass da doch irgendwie ein Vertrauen mitspielt. Ne? Also ein Vertrauen, weil es besser ist, jemandem zu vertrauen, der offen lügt, anstatt jemand, der verdeckt lügt, der immer nur vorgibt, wahr zu sein. Ne? Ich glaube, da gibt es so ein bestimmtes Momentum. Und vielleicht spielt da ja. auch so, so ein bisschen Vertrauen mit. Also
1: ja. Hat man so bei Trump immer gesagt, ne? Trump, die Anhänger von Trump haben gesagt, nicht wahr, er meint das nicht so. Er ist wenigstens ehrlich im Lügen. Das war der Punkt, das ist genau ja. der Punkt, den du machst. Ne? Ich, bin sozusagen, ich bin sozusagen jetzt ehrlich im Lügen und äh, du machst das Spiel eigentlich im Grunde genommen mit. Und äh, wir beide sagen damit eigentlich, indem wir das Spiel betreiben, das müssen wir jetzt voraussetzen, wir beide du steigst nicht aus, sondern du machst mit. Äh, damit sagen wir, es geht eigentlich um etwas anderes als Wahrheit. Ich es geht gar nicht um Wahrheit, sondern es ah. geht um etwas anderes. Es geht gleichsam nicht wahr um die Konstruktion einer gemeinsamen Welt. Und äh, das ist der interessante Überschritt, glaube ich, nicht wahr, zu äh, in dieses Feld von einem wirklich destruktiven Misstrauen. Denn wenn das geschieht, dann, dann schneiden wir beide uns jetzt ab von, von einem gesellschaftlichen äh, Mainstream und äh, opponieren und stellen uns, uns gegen diesen Mainstream. Kannst du da nochmal sagen, also du sprichst jetzt von
0: diesem Destruktiven, aber du hast vorher auch gesagt, dass es ein konstruktives Misstrauen gibt, wenn ich dich ja. richtig verstehe. Äh, wodurch zeichnet sich dieses konstruktive Misstrauen aus? Also worin unterscheidet sie sich zu diesem komplett Destruktiven, der mhm. Begriff, der so nachteilig
1: zu sein scheint? Ich glaube, in einer ganz einfachen Denkfigur kriege wenn man sagen kann, konstruktiv ist ein Misstrauen dann, wenn es selber noch misstrauisch gegen sich selber ist. Das heißt, wenn ich frage, wie sag mal, sind die Gründe, die ich jetzt auffahre, äh, die mich daran zweifeln lassen, sind die jetzt wirklich gut oder sind die einen Hahn herbeigezogen oder was mache ich da eigentlich? Das, das ist konstruktiv. Wenn ich aber irgendwie gleichsam nicht war dieses Misstrauen gar nicht mehr misstrauisch befrage, sondern das ist ja das Phänomen bei Verschwörungsideologien. Da passt alles wunderbar ineinander und du stellst irgendwo eine kritische Frage und ich beantworte sie dir, indem ich ein neues passgenaues Puzzle nicht wahr, produziere und ich bin komplett ohne Zweifel in meinem Misstrauen. Und ich würde sagen, das ist das Destruktive. Da geht das Misstrauen letztlich in eine Misstrauensideologie über. Und das nenne ich dann irgendwie, ich glaube, das nennen wir dann Verschwörungstheorie.
0: Ah, das ist interessant, weil diese, dieses Misstrauen, das du am Ende genannt hast, wiederum trotzdem bestimmten Informationen vertraut, aber dann wiederum blind vertraut, nicht? im Gegensatz zu dem konstruktiven Missvertrauen, Miss, äh, das sich selbst immer wieder in Frage stellt. Scheint mir was sehr Philosophisches zu sein, nicht? also seine eigenen Konzepte immer wieder in Frage zu stellen und wieder in Frage zu stellen, immer wieder, bis man irgendwann dann ein verrückter Philosoph wird oder eine verrückte Philosophin.
1: Keine man so sagen, ja. Wenn man so sagen. Also, ich habe auch, ähm, als ich mich mit dem Thema beschäftigte, ähm, einen Gedanken gehabt, den ich aber dann irgendwann verworfen habe. Aber ich möchte ihn trotzdem nochmal irgendwie so äußern, weil jetzt gerade die Möglichkeit dazu besteht. Ich hatte das am Anfang das Gefühl, es gibt irgendwie eine Verwandtschaft zwischen ähm, dem, dem Misstrauen und einer Misstrauenskultur, in der wir uns ja auch durchaus bewegen. Und, de, und, einer, und einer Kultur des Zweifels. Ich mhm. ähm, habe gedacht, irgendwie, äh, kann es so sein, dass letztlich irgendwie die Sternstunde griechischer Philosophie, nämlich das Entdecken des Zweifels, des Hinterfragens, dass das irgendwie eine Fernwirkung hat auf dieses Thema Misstrauen. Und, äh, und darüber, ich, ich glaube nicht, dass das eine gerade Linie ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass man sozusagen diese Kultur des Sokratischen Zweifels letztlich dafür verantwortlich machen kann für das Thema Misstrauen und auch damit für das Thema letztlich für das Thema Zersetzen von Gesellschaft und dergleichen mehr gar nicht, weil Sokrates ja seinen Zweifel gerade immer wieder eingesetzt hat als ein, als eine Kraft, die sozusagen den athenischen Staat gleichsam zusammenhält, weil er der Sporn ist. Damit, er nicht, damit der Staat nicht träge wird, aber ich glaube, dass es irgendwie dann doch irgendwie eine, eine, eine vage Parallelität gibt, nämlich dass äh, diese Zweifelskultur, die lässt uns immer wieder hinterfragen, äh, bestimmte Dinge, bestimmte Überzeugungen und von daher sind wir in einem sehr, sehr kritischen Verhältnis zur, zur Welt gefangen im, 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 in unserer westlichen Kultur und ähm, das, glaube ich, das erbt sich dann, das geht über dann auch auf unser politisches Bewusstsein, indem wir eben die Gewaltenteilung äh, besonders äh, wichtig finden, weil wir wissen, dass jedes, jede Gewalt, jede Macht sozusagen zu Machtmissbrauch führt und von daher wir das begrenzen müssen. Also da gibt es schon irgendwo Parallelen, nur ist natürlich Misstrauen ein ethischer Begriff und der Zweifel ist eigentlich im Grunde genommen ein erkenntnistheoretischer Begriff. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Man müsste nicht noch mal genauer überlegen, wie da die Querverbindung gibt. Eine ist natürlich sofort auf dem Tisch liegend, dass man sagt, wenn ich Gründe habe, misstrauisch zu sein, dann müssen diese Gründe ja auch in irgendeiner Weise sinnvolle Gründe, sie müssen von einem Wissen abgedeckt sein. Sie können nicht einfach irgendwo herbeigezogen werden, es müssen natürlich rationale Gründe sein. Insofern, wenn es rationale Gründe sind, die mich zweifeln lassen, dann haben wir sch tatsächlich schon in irgendeiner Weise eine Verbindung zwischen, diesem, zwischen dieser Kultur des Zweifelns und der Kultur des Misstrauens. Gar nicht mal in dem negativen Sinne, sondern in dem durchaus auch positiven Sinne, dass wir uns äh, nicht durch Ideologien verführen lassen, sondern dass wir kritisch hinterfragen. Also hier wäre das Misstrauen, die Kultur des Misstrauens durchaus auch positiv. Also wenn unser Thema heute lautet, sind die Gesellschaften, westlichen Gesellschaften in einer Vertrauenskrise, dann kann man das sowohl positiv wie auch negativ sehen. Es ist ambivalent, genauso wie der Vertrauensbegriff, glaube ich, ambivalent ist.
0: Okay, ich sehe schon, da kann man auch noch tiefer in die Debatte einsteigen, aber jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Zeit, Peter. Deswegen würde ich gerne, weil ich glaube, wir haben jetzt so sehr über diese Problematik philosophiert, würde ich die Zuhörerinnen und diejenigen, die heute live mit dabei sind, mit einem bisschen bessere Gefühl aus der Diskussion rauslassen, mit einem Lichtblick. Deswegen würde mich von dir jetzt noch mal interessieren, was kann man denn machen, dass wir uns gegenseitig, dass sich eine Gesellschaft wieder mehr vertraut? Also neben dem vielleicht gut, guten philosophischen Zweifel, ja, der uns immer helfen
1: kann. Was können wir noch machen? Also zum Beispiel das, was wir gerade machen im Denkduett sein, ja, miteinander sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir irgendwie so eine Art Gesprächszirkel, Gesprächskulturen pflegen, nicht nur den, den Talkshows lauschen, sondern tatsächlich aktiv mitmachen, so wie hier auch, ja. Also sagen wir mal, ich war Gesprächs- und Erlebniskulturen bauen. Wir könnten uns vorstellen, ähm, dass wir die Städte anders konzipieren. Also ich kann mich daran erinnern, so vor zwei, drei Jahren war ich mal in Tel Aviv und habe irgendwie gestaunt, äh, wie auf diesen großen Boulevards, die dann äh, mit so kleinen parkähnlichen Anlagen mit großen Bäumen und waren, da waren, haben die Mütter mit ihren Kindern gespielt und zwar sozial untereinander. Also wir könnten irgendwie so Erlebniszonen in den Städten aufbauen, in denen sich einfach Menschen treffen, die sich vielleicht vorher noch gar nicht so gekannt haben. Ähm, wir könnten uns vorstellen, nicht wahr, dass wir vor allem in den Institutionen, äh, und das geht jetzt ein bisschen an die Politik, da, dass wir viel stärker irgendwie auf eine Fehlerkultur achten. Also wenn wir nochmal dran denken, ich war vor einiger Zeit, hatten wir den Jens Spahn, du erinnerst noch die Situation, wo er mal sagte, wir werden vielleicht eines Tages uns sehr viel äh, vergeben müssen. Ja. Und das kam richtig gut an. Ja, das kam richtig gut an. Ich glaube, es kommt immer gut an, wenn Politiker irgendwie sagen: ah, Ja, also ähm, da habe ich mal, da haben wir einen Fehler gemacht. Ja? Also, das glaube ich, ist, scheint mir auch ganz wichtig: eine Fehlerkultur. Denn über einen Punkt des Vertrauens haben wir noch gar nicht gesprochen, Krischer. Ja. Ähm, nämlich, dass, ähm, wenn ich Vertrauen gebe, dann mache ich mich auch verletzlich. Es ja, kann nämlich sein, dass du mein Vertrauen missbrauchst. Ja, das heißt, ich gebe dir, ich mache eine Vorleistung. Und ähm, von daher, glaube ich, ist der, der Gedanke der Fehlerkultur so wichtig, dass wir, weil ich der Auffassung bin, äh, vielleicht geben wir deswegen so ungern Vertrauen heute, weil wir heute alle irgendwie perfekt funktionieren müssen.
0: Das ist sehr ja. interessant, dass du das sagst. Ich meine, ich möchte eigentlich kaum dieses Fass mehr aufmachen, weil das fast bodenlos ist, aber das, das ist mir in letzter Zeit auch aufgefallen, Menschen wollen immer weniger verletzlich sein. Also nicht nur auf das Vertrauen bezogen, sondern zum Beispiel auch auf Liebesbeziehungen, wo man versucht, den perfekten Partner zu finden über Algorithmen und so weiter und so fort. Und mich, mir stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das? Warum wollen wir nicht mehr verletzlich sein? Warum haben wir Angst vor der Verletzlichkeit beim Vertrauensakt? Vielleicht eine ganz kurze, aber nur eine ganz kurze Antwort bitte. Hast du einen Gedanken dazu?
1: Ja, ich glaube, das liegt irgendwie an zweierlei, ich würde mal sagen, Schlagwort Atomisierung der Individuen. Na, wir sind in einer Gesellschaft, in der wir uns immer weniger abstützen können auf funktionierende Großfamilienstrukturen. Wir sind so Einzelkämpfer geworden. Und ich glaube, das paust sich dann so durch in unsere Mentalität, dass wir meinen, wir müssen das Leben alleine nicht wahr meistern. Und äh, das, das vereinsamt uns, das vereinzelt uns und das macht uns vielleicht unfähig, wirklich Beziehungen einzugehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, glaube ich, ist, irgendwie, hat auch etwas mit dem Arbeitsleben zu tun, das auch genau das unterstützt, dass wir ähm, sich irgendwie vorankommen wollen, Karriere machen wollen, dergleichen mehr, möglichst keinen Fehler machen und dann passiert irgendwie, wenn dann doch Fehler geschehen, dann wissen wir, was passiert nicht, weil da werden irgendwie ständig nicht die die eigentlich Schuldigen außerhalb von einem selbst gesucht. Insofern sind wir eigentlich im Grunde genommen auch ein interessanter Punkt in einer ja, Situation in der gesellschaftlichen Vertrauenskrise und in einer Situation, in der wir eigentlich äh, gesellschaftliche Schulddiskurse ständig ähm, haben. Schalten die das Fernsehen an und wir erleben einen gesellschaftlichen Schulddiskurs. Ja? Der und der muss denn so die Verantwortung übernehmen. Hier müssen wir die Verantwortung übernehmen. Also ist es ist irgendwie, das eine ergänzt das andere, glaube ich.
0: Sehr gut. Das hat mich sehr gefreut, Peter, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Ich würde vielleicht ganz am Ende noch ein einfaches Ja oder Nein. Befinden wir uns jetzt in einer Vertrauenskrise? Ich würde sogar sagen, ja, das konnten wir jetzt nicht abdenken, nicht nur in den westlichen Gesellschaften, sondern in manchen anderen auch. Befinden wir uns in einer Vertrauenskrise? Ja, nein, nein?
1: Ja, wir befinden uns in einer Vertrauenskrise, aber das ist auch etwas Gutes, dass wir uns da drin okay. befinden, weil wir am Vertrauen auch immer arbeiten müssen. Das Vertrauen ist sozusagen keine Gabe, die wir irgendwie einmal haben und dann ähm, sozusagen als, als, als stabile Währung durchs Leben tragen können. Okay, danke Peter. Ähm,
0: an die podcast zuhörerin ich danke Ihnen auch vielmals, dass Sie heute mit dabei waren und wenn Sie noch gerne jetzt mit uns weiter diskutieren würden, wenn Sie zum Beispiel andere Vorschläge hätten, wie wir die Gesellschaft wieder vertrauenswürdiger machen könnten, dann können Sie das das nächste Mal auch machen, dann zum anderen Thema und zwar, wenn Sie sich auf www.denkduet.de eintippen und dann sich ein Ticket buchen fürs nächste Mal, dann können sie nämlich mitphilosophieren, können uns auch sagen, dem Peter und mir, was wir alles für Unsinn geredet haben zum Beispiel, oder uns loben oder mit uns mitphilosophieren. Das ist dann ihnen überlassen. Und ich würde vielleicht ganz am Ende noch mal kurz eine Lektüreempfehlung. die hast du auch schon gesagt, ich finde, das kann man an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen. Martin Hartmann, Vertrauen, die unsichtbare Macht, ist damals bei Fischer erschienen und finde ich ein gutes, kompaktes Buch über 300 Seiten, gerade über das Thema. Und auch noch eine kurze Ankündigung. Beim nächsten Mal sprechen wir über die Selbsterkenntnis, die große Chance im Lockdown. Ähm, Finde ich auch ein spannendes Thema. Würde mich auch freuen, wenn ich Sie dazu das nächste Mal wieder, nicht ich selber begrüßen darf, aber ähm, dann, ich glaube, Cornelia ist es. Ähm, Peter, vielen Dank, ja. dass du uns dieses Thema vorbereitet hast und so ausgiebig mit mir darüber philosophiert hast.
1: Ja, gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion mit uns ein.
0: Ja, ich auch. Dann, au revoir.